0: O livro A Revolução dos Bichos é um livro sensacional que muitos professores passam, principalmente na faculdade, para os seus alunos. Por quê? Porque ele é um livro que nos faz pensar, questionar e refletir. pesquisas referentes a esse livro, a gente pode perceber que a maioria das pessoas associa ele a Stalin, ao comunismo, ao totalitarismo. Então, assim, é um livro que ele traz muitas reflexões. E hoje eu te convido a refletir, mas não sobre essas situações do passado, que sim, respingam até hoje na nossa sociedade, mas sobre a situação do presente, a situação que o nosso país vive hoje. Bora lá. O livro ele conta a história da granja, a granja do solar, que é uma granja onde viviam vários animais, vários tipos mesmo, e tinha um chefe ali, o dono dessa granja, que era o Jones. Jones era quem cuidava e quem dava ordens aos animais. Jones era um cara que se perdeu na vida e ele era um cara que maltratava desses animais e no meio disso tinha um porco, um porco mais velho, que ele teve um sonho e como ele era bem respeitado, todos os animais se reuniram para ouvir esse sonho e ele conta né, que ele sonhou com uma revolução e ele traz questionamentos que até então não existiam para esses bichos até quando né, nós vamos viver assim? Até quando as coisas serão assim? Será que nós não devemos viver melhor? Será que nós não devemos nos unir e buscar algo diferente? Né? E esse questionamento, ele trouxe uma visão diferente para muitos animais, porque até então eles viviam do jeito que lhes era imposto né? e não questionavam. E esses animais iniciaram uma atividade secreta, um sistema de pensamento chamado animalismo, né? E nisso... É, esse porco acabou morrendo... Mas... Essas reuniões que esses animais estavam fazendo... Para essa atividade secreta... continua acontecendo... É, os porcos sempre estavam à frente de tudo... Eles eram um pouco... Digamos assim... Mais inteligentes que os outros... E... Um belo dia... Jones irritou muito esses animais... Ele deixou esses animais com fome... Esses animais decidiram invadir o depósito e no meio dessa invasão, Jones acordou e maltratou deles. Eles se revoltaram, aquilo foi a gota d'água e eles botaram Jones para correr. Então, a partir daí sim, a história começa, porque aí acontece a revolução dos bichos. Essa foi a revolução e nessa revolução eles tomam o um comando, né? a granja se torna deles e Jones vai embora. Os porcos aprenderam a ler, eles criaram ali sete mandamentos que traziam, né, que os humanos eram inimigos, que quatro patas era bom, duas patas era ruim, enfim, várias situações contra os humanos e contra qualquer item, qualquer coisa dos humanos, certo? Com razão, porque eles eram muito maltratados, então essa, essa revolta foi meio que natural. A partir do momento que se abriu uma perspectiva nova, aquilo começou a surgir dentro dos animais. Só que os porcos eles não trabalhavam, mas o trabalho deles era como se fosse de diretor, né, é, de chefe ali. Eles comandavam, fiscalizavam e como eles sabiam ler, eles eram sempre tidos como mais inteligentes. Os animais, por suas vezes, assim, eles não reclamavam disso porque eles podiam comer mais. Meio que eles tinham uma liberdade ali diferente. E esses animais, eles nem roubavam, assim. Eles não retiravam nada. Eles queriam dividir entre eles e apenas ser feliz. Os o único animal que é, continuava da mesma forma era o burro. O burro, ele era um animal que... Ele era apático ali aquelas situações. Ele era um pouco ranzinza. E... Ele não via assim, uma perspectiva de futuro, ele achava que tudo ia terminar mal do jeito que sempre foi. O animalismo era real, a revolução era real. E eles espalhavam essa mensagem com os pombos, né, para que outras granjas ficassem sabendo disso. O Jones ele até tentou recuperar. No meio dessa história tem alguns conflitos, né? Tem duas vezes ali que os humanos atacam e algumas dessas vezes animais morrem. Então, não é muito agradável. Mas os porcos eles sempre trazem uma mensagem de que isso aconteceu em prol da Revolução, que foi necessário. E uma mensagem que hoje em dia a gente vê alguns políticos fazendo, né? É outro animal importante... É a mimosa, porque ela é um animal que ela foge da granja, ela é uma égua, e ela depois é vista numa carroça. Então, assim, ela é um animal que não se adaptou ali com essa coisa da liberdade, entre aspas, né? Ela queria viver do jeito que ela sempre viveu, ela queria receber aquilo que ela recebia. É importante a gente destacar esse ponto, de que os porcos eles eram à frente dos outros animais no sentido que as decisões vinham deles, certo? Nisso foi formada uma comissão desses porcos, na qual eles decidiam as coisas e os outros animais votavam. É, fico me perguntando se fosse assim, né? Com as leis, né? Se a gente tivesse autonomia para votar nelas. Mas depois eu reflito e vejo nessa história que Muitas vezes eles propunham coisas que beneficiariam só eles e os animais votaram que sim, eles aprovavam, eles caíam naquele discurso, então será que na nossa sociedade é, nós teríamos assim a capacidade de votar sem nos prejudicar também ou nós iríamos fazer igual esses bichos da granja, né? Outro ponto é que tinham dois personagens muito fortes ali que é o Bola de Neve e o Napoleão. Bola de Neve, pra mim, ele é uma versão do Lula, né? Ele é um porco inteligente, ele tem um bom discurso, ele tinha planos enormes pro, pros animais né, terem uma vida melhor. Mas ele, Napoleão, sempre discordava. O Bola de Neve, ele traz também um pé atrás, porque nem tudo que ele fazia a gente sentia que era por todos, né? E o Napoleão, ele pra mim ele é um Bolsonaro, sabe? Ele sempre discorda, ele, ele conseguia alguns apoios ali no intervalo, certo? E ele tinha um discurso assim, duvidoso. Ele falava sobre o bem de todos, mas sempre havia um pé atrás ali. Depois a gente vai entender melhor por que, que ele é parecido com o Bolsonaro. Napoleão, ele cria uns cachorrinhos ali quando são pequenininhos e de repente esses cachorros reaparecem na história como cachorros bem grandes, bem raivosos, e eles botam para correr bola de neve. Aí a gente vê um período de eleição em que Lula ele poderia ter grandes votos, mas ele é preso bem nessa época, inclusive por um aliado de Napoleão, <risos> um aliado do Bolsonaro, né, que dá essa ordem para o Lula ser preso. E o Napoleão acaba ganhando a grande maioria, porque ele já tinha ali alguns aliados, então, nesse meio termo que bola de neve sai, ele toma o poder. Eu considero esse o ponto mais forte da história, que é o ponto em que o Napoleão, que tinha um discurso muito forte, começa com episódios de hipocrisia. E ele começa a mudar a realidade daqueles animais. Então, se antes o discurso dele para ganhar esses animais era de uma vida melhor, era de uma aposentadoria digna, era de mais alimentação, era de menos trabalho, era de uma dignidade, a partir desse comando dele, a gente começa a ver as coisas diferentes. Então, a gente vê um, um porco autoritário, a gente vê um porco que tem uma base militar muito forte e a gente vê um porco que ele quer ter o benefício para ele. Então, assim, aquele discurso político, na verdade, é para ele conseguir tirar mais dinheiro. Aquele discurso político é só para ser aprovado, porque depois que é aprovado, ele muda tudo e faz do jeito dele. Então, acho bem importante a gente ressaltar esse ponto e pensar na nossa política atual, né? Será que quem a gente elegeu realmente pensa na, nas pessoas ou só está se beneficiando? Será que esse Napoleão que está no poder, ele é um Napoleão verdadeiro ou é um Napoleão que trabalha com fake news para é, convencer uma grande maioria de que aquilo será bom, será útil, para depois que conseguir mudar tudo e fazer do jeito que bem quer. Outro ponto, é, aquela liberdade não existia mais. O trabalho aumentou, assim como no Brasil hoje a gente trabalha muito mais para ganhar menos. A inflação tá lá em cima é, e tá bem complicado de viver. Gás, combustível, tá tudo um absurdo, né? Na Granja dos Bichos, é, o Napoleão ele colocou eles para trabalhar, inclusive domingo à tarde. Era um trabalho voluntário, mas quem não fosse, tinha ração pela metade. Então, você imagina, né? Um trabalho voluntário bem entre aspas, tá? É, o Napoleão, ele começa a fazer o comércio de coisas ali de dentro da granja. Inclusive, ele começa a negociar com os homens, que era algo extremamente proibido. É, esse comércio, ele reduz para os animais muita alimentação porque ele faz comércio com quem não devia né ele faz comércio ali para ter um lucro com pessoas que só pensam nelas e os bichos começam a ser muito muito prejudicados nisso como no nosso país é muitas negociações elas respingam na gente de uma forma muito negativa mas existe se um discurso de que aquilo é para um pro maior para um bem maior aquilo é em prol da sociedade e a maioria das pessoas aprova mesmo passando fome, mesmo passando frio, mesmo tendo que trabalhar muito mais, várias situações são aprovadas por conta disso. Eu preciso destacar que eles tentaram criar ali um ruim de vento para ter eletricidade e tudo mais. Eu não vou dar muito ênfase à história em si, mas sim nos pontos importantes dela. E um deles é do cavalo, do Sansão, que trabalhava duro. A gente pode ver que a força física, ela nem sempre ela tem a ver com algo bem feito, com algo pensante, né? O Sansão, ele era muito bom no que ele fazia. Ele era forte, ele era guerreiro, ele era... E ele lutava ali por aquilo que ele acreditava com todas as suas forças, mas ele é um animal que ele vai morrer depois, né? Ele vai ser levado para o abatedouro. Por quê? Porque ele está envelhecendo, a força dele está diminuindo e agora chegou a hora dele aposentar, só que não existe aposentadoria, né? Essa aposentadoria era fake. E a gente precisa muito refletir sobre o quanto a gente tem agido, o quanto a gente tem feito de força, de força, de força, mas... O quanto a gente tem parado para pensar? Será que a gente está fazendo algo certo? Será que a gente está lutando para construir algo realmente relevante? Ou a gente apenas está abastecendo e fortalecendo um sistema que quer nos matar todos os dias? Tudo o que acontecia... Napoleão botava a culpa em Bola de Neve, assim como tudo que acontece, o nosso presidente bota a culpa em quem? No Lula, né? Então, a gente pode ver nessa história que quem se levantava contra o governo, na granja dos bichos, contra os porcos, contra qualquer coisa, era considerado um aliado de Bola de Neve, mesmo que o Bola de Neve nem tivesse mais aparecido ali. E muitos morriam por causa disso. Assim como sempre quando a gente vai questionar algo sobre a nossa política atual, sobre a nossa realidade, aqui no nosso país, a gente é considerado um petista. Porque quando não há argumentos, a gente apenas acusa, não debate, não tenta achar uma saída. E foi isso que aconteceu na história. Então, eu finalizo é, trazendo que essa história não teve um final feliz. Essa história ela terminou com uma aliança entre os porcos e os homens. Então, tudo aquilo que foi pregado no início para uma revolução foi mentira, ou para alguns foi verdade, mas foi usado de forma negativa. Eu finalizo dizendo que a gente tem que abrir nossos olhos, a gente tem que estudar, abrir nossa mente para as perspectivas, para os novos horizontes. E sim, a gente tem que lutar por uma liberdade, mas a gente tem que analisar se essa liberdade, ela existe mesmo, né? Ou se ela é ilusória, porque a gente pode ver nessa história uma aflição. Eu, lendo o livro, me sentia aflita. Eu queria que cada capítulo tivesse ali uma resposta, que algum animal se revelasse, que fizesse alguma coisa. Mas os que tentaram fazer foram mortos, muitos aceitaram calados, outros ficaram ali até morrer servindo, mesmo que infelizes. E eu espero que essa não seja a realidade do nosso país. Uma questão que a professora deixou para a gente foi que animal nós seríamos né, desse livro. Eu posso dizer que eu seria uma mistura de burro com galinha. O burro, ele era apático, ranzinza, infeliz com aquela situação. E ele dizia, nós vivemos assim, vamos morrer assim. Agora... As galinhas, elas, por um momento, elas tentaram se revelar contra aquilo... Elas sentiram que aquilo estava injusto... Mas com a pressão, elas acabaram cedendo... Aceitando... E muitas morreram por conta daquilo... Então, assim eu não me identifiquei com um animal em si... Eu vi animais inteligentes, autoritários... Animais que queriam mandar na situação... Eu vi animais que só tinham força... Eu vi animais que queriam voltar para o sistema anterior... E eu, dentro daquilo, eu não consigo me ver no sistema anterior, mas não consigo me ver no sistema atual. Difícil, triste, mas a realidade de um país que convive diariamente com a corrupção e com interesses pessoais ao invés de interesses coletivos. É isso aí, galera. Obrigada por terem ouvido até aqui e até a próxima.